0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com Passeggiando con Ramananda
1: Passeggiando con Ramananda
2: somati chitahare bina holo damo Sari Sari So I'm just
0: Krishna, radio Krishna tv, la vostra radio da passeggio, la vostra radio on demand e in questa puntata zero di Passeggiando con Ramananda io sto proprio camminando nel caos della, di una grande città, come sentite in sottofondo. Eh, nel momento in cui sto registrando siamo nel 2017, eh, però magari ascoltate questo, questo, questo podcast anni dopo, perché le trasmissioni di Radio Christian TV, come quelle della ex RKC Radio Christian Centrale tendono a essere eterne perché Krishna, questo serino blu di cui noi vi parliamo sulle nostre frequenze, è, è blu ed è eterno, è il, è il Signore dell'Eternità e della conoscenza e della felicità tutto in lui è illimitato, oggi vogliamo parlare appunto di Krishna, naturalmente di, di chi possiamo parlare tutte le nostre trasmissioni, anche quando ci sentite parlare di, di apparentemente di altro sono finalizzate a parlare di Krishna, Dio la persona suprema allora, chi è Krishna? L'ho appena detto Dio la persona suprema, che voi potete chiamare come preferite eh, Dio ha infiniti nomi naturalmente ovviamente non può non avere infiniti nomi lui (ride) ma è sempre lui è sempre Krishna in qualsiasi modo lo vogliate chiamare è sempre lui allora oggi parliamo del significato di avere una radio che è sua perché poi tutto è di Krishna il significato di avere una una radio che parla di Krishna ma allo stesso tempo vorremmo si rivolgesse a tutti indistintamente, anche a chi non sa chi è questo esserino blu, chi non l'ha mai sentito nominare. Io in queste passeggiate quindi vorrei parlare anche di temi d'attualità, quello che mi viene in mente, proprio anche... Dovrebbero essere delle live molto estemporanee Ricordo che Krishna Prema Quando nacque questo progetto di Radio creativo TV Aveva detto di voler fare delle live di questo tipo dall'India no? ecco, Sarebbe molto interessante se Krishna Prema mi sta ascoltando e Così, ehm, Credo che sia un ottimo modo eh, Attraverso i pensieri di ognuno di noi Raccontare Eh, raccontare chi è appunto Krishna raccontare quello che vogliamo raccontare le nostre storie che poi sono legate a mille altri argomenti perché attraverso Krishna visto che lui è è tutto, è in tutto possiamo parlare veramente di qualsiasi argomento naturalmente quelli che ci stanno più a cuore sono l'alimentazione la medicina naturale la spiritualità, l'ecologia, l'ambiente invitiamo chiunque collaborare con noi su queste tematiche, eh, potete mandarci i vostri file audio, i vostri pensieri, comunque scrivete a Radio Italia, rimanete in contatto con noi. Allora a proposito, eh, prendiamo a caso uno o qualsiasi di questi argomenti, alimentazione, medicina naturale, abbiamo detto spiritualità, ecologia e ambiente, l'alimentazione. Come saprete, eh, noi siamo vegetariani, quindi non mangiamo carne, eh, nello specifico i devoti di Krishna non mangiano né carne, né pesce, né uova. Sentirete ogni tanto qua e là nella programmazione delle mie ricette vegane eh, perché, secondo il mio punto di vista, la cosiddetta la cosiddetta coscienza di Krishna i cosiddetti Hare Krishna il cosiddetto movimento Hare Krishna perché secondo la mia opinione eh, dovrebbe apprezzare il movimento vegano perché eh, noi non mangiando né carne né pesce né uova grazie al movimento vegano ormai possiamo andare in molti ristoranti qui a Bologna io vi sto parlando dallo studio di Bologna di Radio Krishna TV uno studio da passeggio naturalmente, eh, ho uno smartphone in mano e questo è molto diverso da quando io dirigevo lo studio 8 di Radio Krishna Centrale, semmai potevo fare questo con un registratore vocale, portatile, andavo a fare delle interviste e le portavo in studio e poi venivano montate o inserite all'interno di una trasmissione in diretta o non so magari quando conducevo finestra aperta o Special Italia Radio Italia soprattutto perché Radio Italia era una trasmissione molto interessante per chi magari a suo tempo ascoltava Radio Cristian Centrale e durava due ore come Special Italia ma anziché essere due ore interamente da uno studio, quello di Firenze, piuttosto che quello di Milano, piuttosto che eccetera, Eh, c'erano quattro interventi da mezz'ora ciascuno e a volte capitava che uno degli interventi era il mio dello studio di Bologna, quindi mandavamo questi nastri che registravamo in anticipo, li mandavamo a Firenze che era la sede centrale di Radio Christian Centrale poi li inseriva in questo Radio Italia insomma era tutto diverso naturalmente che servivano tante cose per fare radio come in parte servono tuttora per le grosse radio commerciali quindi mixer, attrezzature costose ma in questa era digitale è anche possibile con, con pochi soldi realizzare una web radio e fare tutto attraverso dei tablet, degli smartphone e quando proprio necessario al limite dei computer però volendo anche no, non è, non è più nemmeno obbligatorio puoi fare veramente tutto con uno smartphone in questa era così tecnologica eh, in cui abbiamo così tanta scelta e abbiamo così tanti mezzi a disposizione abbiamo così tanta scelta anche dal punto di vista alimentare e qui a Bologna ad esempio stavo dicendo abbiamo veramente tanti ristoranti di cucina vegana la cucina vegana ti assicura quindi per un devoto di Krishna o aspirante tale è molto importante che non ci siano né carne né pesce né uova fra gli ingredienti anzi i vegani escludono anche latte e derivati e quindi ora è possibile per un devote di Krishna andare in un ristorante vegano mangiare con tranquillità o comprare nei supermercati i tanti prodotti ormai a disposizione ormai anche in, in nel più piccolo discount trovi perfino lì dei prodotti eh, vegetariani spesso vegani ok naturalmente vi consiglio sempre di leggere gli ingredienti in ogni caso e soprattutto in quest'era in cui abbiamo così tanto a disposizione appunto non solo dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista alimentare che poi le due cose sono collegate naturalmente perché grazie alla tecnologia possiamo produrre un sacco di cose eh, vegane che tra l'altro assomigliano alla carne chi magari all'inizio ha questa necessità di mangiare dei prodotti che assomigliano in qualche modo alla carne trova anche questo poiché in Italia c'è ancora solo una parte dei prodotti che io vedo in America seguo molto diversi youtuber americani vegani, vedo dei prodotti incredibili insomma. e, e naturalmente che necessità, a questo punto la domanda di oggi importante a proposito dell'alimentazione, che necessità c'è di mangiare carne, quindi di uccidere o far uccidere per noi, perché non è che quando andiamo al supermercato compriamo un pezzo di carne, la nostra coscienza può essere considerata pulita perché tanto non l'abbiamo ucciso noi, comunque dal momento che lo compriamo, quel pezzo di carne, autorizziamo che venga ucciso un altro animale o che venga comunque strappato un altro pezzo di carne da un animale morto infatti questa non è una teoria ma tanto non cambia niente dicono certe persone io penso che ormai sia evidente che cambia come l'industria della carne man mano che il movimento vegano va avanti è sempre più in crisi quindi direi che è un'evidenza non è una una teoria non è più una teoria Infatti a volte è bello ascoltare le vecchie trasmissioni di R.K.P.C. che potete spesso sentire qua su Radio Christian TV perché sono tutte trasmissioni degli anni Ottanta e ti rendi conto di quanto già è cambiato tutto dagli anni Ottanta a ora, no? ai giorni nostri, già è cambiato veramente tutto in positivo. e Penso di poter dire che gli Are Krishna hanno contribuito molto, anche Radio Christian Centrale gli Are Krishna in generale in tutto il mondo al fatto che molte persone ormai siano vegetariane o vegane e che ci siano così tanti ristoranti vegetariani o vegani, così tanti prodotti nei supermercati vegetariani o vegani e abbiamo sempre meno scuse per mangiare carne, non c'è motivo veramente per per cibarsi di animali morti, rifletteteci per cortesia, questo è proprio una richiesta che vi faccio dal cuore potete anche semplicemente provare per qualche giorno magari un giorno alla settimana cominciate a provare a, a mangiare senza carne e potete ogni tanto sostituire la vostra bistecca con dei prodotti vegetariani o vegani che trovate, ripeto, ormai in commercio in molteplici forme non costano più nemmeno tanto provate, iniziate col provare e naturalmente non demordete al primo tentativo, provate, riprovate e poi prenderete le vostre decisioni. Questo è il mio consiglio di oggi, il mio pensiero di oggi, in questa puntata zero di Passeggiando con Ramananda. Vi ricordo ancora la nostra indirizzo posta elettronica, Radio Krishna Italia, chiocciolagmail.com e mi piace proprio lo stridore no? che, che, si, che si crea tra... Se farò altre puntate in mezzo al traffico cittadino, fra appunto i rumori delle grandi città che ci stanno soffocando, non solo dal punto di vista dell'inquinamento acustico, ma anche naturalmente io in questo momento eh, ho smesso di fumare molti anni fa, quindi eh, credo di sentire molto di più gli odori, dicono che è una caratteristica di chi smette di fumare. Nelle grandi città c'è spesso un odore cattivo, senti un'aria irrespirabile di gas tossici, fortunatamente le auto elettriche sono sempre più vendute, quindi si prospetta un futuro, comunque la tecnologia ripeto, eh, salverà questo pianeta molto probabilmente, però non basta la tecnologia, la tecnologia va abbinata poi a un pensiero elevato. Quindi benvenga la tecnologia se poi dietro viene praticata una filosofia di vita quotidiana che porti la nostra anima, che in realtà siamo noi, non è nostra, <ride> è in realtà è una concezione errata, quella della nostra anima, ma questo è un altro discorso per un'altra puntata, altrimenti bruciamo tutto oggi, che porti la nostra anima al suo vero destino. Ok, quindi... Se avete domande, Radio radicrishinitalia.gmail.com E terminiamo oggi passeggiando con Ramananda, Hare Krishna e rimanete sintonizzati su Radio Krishna TV, la vostra radio da passeggio. Hare Krishna.
1: Siete all'ascolto di... eh sì, adesso lo sapete proprio, eh? Radio Krishna Centrale RKC. La vostra radio è la radio di Krishna... amici, allora cosa ne pensate di questo programma? Eh? Corso pratico di sopravvivenza, vi interessa? Allora continuiamo a parlare? Di eh? questa situazione d'emergenza che si può verificare in qualsiasi istante. Allora, se siete all'ascolto, eh, munitevi di penna di eh, Block Notes. E lì eh, state all'ascolto di RKC eh, con le orecchie spalancate. Ricordate l'ultimo argomento trattato da noi nella precedente puntata di eh, Corso Pratico di Sopravvivenza? Abbiamo parlato di cosa fare in una ipotetica esplosione nucleare trovandosi all'aperto. E oggi parleremo di come salvarsi trovandosi in un edificio. Come costruirsi un rifugio antiatomico? Che alimenti usare nel rifugio, eh? Come investirsi? Bene, allora questo vi interessa? Allora restate all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. Noi entriamo subito nel cuore del programma. Come salvarsi trovandosi in un edificio? Mm? Allora, questo naturalmente nel caso di esplosione nucleare. Se siete sorpresi dall'esplosione in un edificio, dovete, al primo apparire del bagliore, gettarvi sul pavimento vicino al muro maestro, in un angolo, in ombra, eh? lontano da finestre e ehm, possibilmente sotto un robusto riparo, come il letto o il tavolo avendo un minimo di preavviso dovete cercare di raggiungere ricoveri più sicuri forse più sicuri non è il termine adatto eh, perché secondo i veda in questo pianeta come in qualsiasi altro pianeta eh, rientrante nella sfera dei costruiti diciamo costruiti eh, con elementi materiali di sicuro non c'è nulla. Eh, la morte si può considerare eh, sicura, eh, fra o Krishna, Krishna è sicuro in tutti i sensi. Quindi anche se si sfugge alle radiazioni di una esplosione nucleare, prima o dopo questo corpo sarà ridotto in polvere. Eh, non esiste un rifugio che ci permetterà di sfuggire alla morte. Questo però non deve spaventarci perché se adottiamo la coscienza di Krishna conosceremo le cose per quello che realmente sono e la nostra vera natura è eterna. Naturalmente se possiamo avere qualche base tecnica che, insomma, così può aiutarci, eh, va bene anche quello. Eh? Dovreste avere un rifugio d'emergenza già precedentemente predisposto in cantina, in cortile o in giardino. Eh? Questo rifugio servirebbe temporaneamente se non riusciste ad abbandonare la vostra città in tempo e foste sorpresi dall'esplosione. Vedremo in seguito come si possono costruire efficaci rifugi anti-fallout con materiali facilmente reperibili. Il pericolo di essere coinvolti direttamente in esplosioni nucleari riguarda soprattutto chi vive nei centri urbani o industriali o vicini a basi militari di entità tale da rappresentare un obiettivo da parte eh, dell'attaccante sono pericolose ad esempio tutte le aree portuali i centri ferroviari le centrali elettriche e nucleari ma eh, la maggior parte della popolazione indipendentemente dal luogo di residenza verrebbe colpita dalle radiazioni di caduta che possono arrivare anche a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dell'esplosione portata dai venti. Se siete in città e vi aspettate il peggio, allontanatevi immediatamente in qualunque modo e il più possibile, cercando di avere con voi le cose essenziali. Potreste salvarvi da un attacco nucleare, soprattutto se ci avete pensato in tempo. Eh? I tempi, a quanto pare, sono abbastanza maturi. Dovrete, eh, dovete predisporre il rifugio il più lontano possibile da centri urbani, industriali, portuali, militari, ferroviari. Fate in modo che la distanza da questi centri sia almeno di 60-70 km, e tenete conto della eh, direzione dei venti dominanti scegliete la zona con cura in modo che possa offrirvi possibilità di sopravvivenza e di autosufficienza fate in modo che tra il vostro rifugio e i centri nominati eh, vi siano eh, ripari o ostacoli naturali predisponete sempre altre possibilità di fuga costretti a restare in città, predisponete un rifugio d'emergenza. Gli effetti del fallout possono essere attenuati da tre fattori: distanza, spessore, tempo. Scegliete una cantina, una stanza, un corridoio con il minor numero di pareti esterne. Cercate di rinforzare i muri, eh, le porte, le finestre per ottenere il massimo spessore possibile. Mattoni, cemento, terra battuta, sacchi di sabbia, tutti possono combattere il fallout. La protezione migliore si ottiene scavando un buco nel terreno all'aperto, coperto di assi e terra. Provvedete ad installare un filtro per l'aria nella condotta di aerazione. Il rifugio non deve correre il rischio di essere inondato in seguito alla rottura di condutture dell'acqua. Evitate di costruirlo vicino a tubi del gas, del termosifone o a cavi della corrente ad alta tensione. Usate il rifugio di tanto in tanto anche solo per mantenerlo efficiente. Fate in modo che sia sempre asciutto. Tenete nel rifugio attrezzi da sterro nel caso doveste uscire scavando. Si possono improvvisare con sacchi di sabbia, altri tipi di rifugio ricavabili da sottoscala o cantine, ma è preferibile l'esterno perché vengono così eliminati i rischi di crolli e soprattutto di incendi. Possono costruire rifugi molto semplici con materiali facilmente reperibili come fascine, zolle erbose, terra, argilla compatta. Per esempio si può creare un rifugio scavando in un terreno compatto. Si crea il tetto con delle fascine di ramaglia, canne o bambù. Si ricopre con uno strato di argilla compatta e con eh, 70-80 cm di terra. I spessori indicati per i rifugi d'emergenza sono validi anche per i rifugi definitivi nei quali passare un più lungo periodo di tempo. Ricordiamo che qualsiasi materiale costituisce una protezione contro le radiazioni, ma uno strato di cemento armato dello spessore di un metro diminuisce di 200 volte l'effetto della radiazione diretta, mentre uno strato di terra dello spessore di un metro dello stesso spessore, quindi di un metro lo riduce di 150 volte per ottenere lo stesso effetto del cemento in caso abbiate a disposizione solo terra aumentate lo spessore in proporzione Considerando che una dose di 600 rem, questa è la misura per calcolare l'entità nucleare, è quasi sempre letale, mentre una dose di 300-400 rem causa la morte del 50% dei colpiti, si considera garantita la sicurezza del rifugio se all'interno non si registrano valori di radioattività superiori a qualche decina di rem. A questo proposito bisogna tenere presente che il corpo umano assorbe in maniera diversa le radiazioni che lo colpiscono all'aperto o nei rifugi. Considerando la radiazione primaria generata dallo scoppio di una bomba di 500 kiloton, mezzo megaton, ricordiamo che la bomba esplosa su Hiroshima era di soli 15 kiloton, i livelli di assorbimento sono stati calcolati nel modo seguente all'aperto a 2000 metri 600 rem, a 2300 metri 200, a 2800 metri 25 rem. Nel rifugio a 0 metri 600 rem, a 800 metri 200 rem, a 1600 metri 25 rem. L'ufficio federale per la protezione civile svizzera ricorda che il rifugio deve soddisfare almeno questi cinque requisiti. Essere ermeticamente chiuso, cioè impermeabile agli aggressivi biologici e chimici, nonché alle scorie radioattive, Servire da schermo contro i mezzi incendiari e la radioattività nucleare. Rendere possibile la sopravvivenza e essere provvisto quindi di impianti, per il rinnovo e il filtraggio dell'aria e di sufficienti riserve idriche ed alimentari. Resistere ai crolli e ai pesi delle macerie, come pure all'ondata di pressione generata da bombe esplosive o atomiche. Essere costruito in modo da permettere l'uscita attraverso passaggi di sicurezza. Esistono ovviamente rifugi già prefabbricati, confortevoli, costruiti secondo eh, norme ben collaudate. Anche questi rifugi, tuttavia, devono essere piazzati o costruiti lontano da eh, centri abitati o di interesse strategico. I filtri per l'aria, mentre possono eh, bloccare le particelle radiattive, non sono efficaci contro l'anidride carbonica e i gas nocivi che si sviluppano nei grandi incendi inoltre le alte temperature che questi producono sia che si tratti di una tempesta di fuoco o di una conflagrazione durerebbero molti giorni e creerebbero gravi problemi per l'ambiente del rifugio centro urbano, anche se il vostro rifugio si trovasse a molti metri sottoterra, evitando così il problema del surriscaldamento in caso di incendi, non potreste però evitare i gas tossici sviluppati dagli incendi. Il rifugio in città acquistato o ricavato da una cantina con alcuni accorgimenti o del tipo di quelli Ehm, l'emergenza che abbiamo già visto eh, dovrebbe servire esclusivamente in caso foste costi ehm, di sorpresa e solo per un tempo minimo il tempo per difendervi da un bombardamento convenzionale o dal fallout ricordiamo che eh, dopo sette ore il fallout ha perso il 90% della forza e della pericolosità che aveva dopo un'ora dall'esplosione Dopo due giorni perde il
3: 99%.
1: In caso di ricaduta radiativa dovete stare nel rifugio almeno per 3-4 giorni dopo l'esplosione, se naturalmente gli incendi ve lo permettono. Ricordiamo che anche una dose minima di radiazioni ha effetti secondari che nel tempo eh, possono eh, anche essere mortali. Incendi permettendo state nel rifugio come minimo 12 ore, cercate poi di fuggire il più lontano possibile verso un rifugio in campagna o in montagna, naturalmente già predisposto in precedenza. Questa fuga ovviamente comporterebbe alcuni rischi oltre eh, a quello delle radiazioni che ancora comunque eh, persisterebbero nell'atmosfera. Si suppone però che non vi siano eh, possibilità di scelta. Riteniamo comunque che una guerra nucleare totale, prima di eh, svilupparsi, passi almeno per qualche giorno attraverso una rapida eh, escalation di guerra convenzionale, se non chimica e biologica. Questo intervallo di tempo vi darebbe la possibilità di fuggire e di raggiungere un rifugio stabile lontano dalle città e da centri di importanza strategica. La fuga dalla città sia che si tenti in situazione d'emergenza prima o dopo un bombardamento convenzionale o nucleare sia dopo un disastro naturale presenterebbe rischi e problemi che si possono evitare con un minimo di preparazione. Ricordiamo che la fuga per tutti quelli che abitano nelle città o nelle vicinanze di centri strategici è un passaggio obbligato. Secondo le norme dell'Ufficio per la Protezione Civile Svizzero, il rifugio che acquistate o fabbricate deve essere pronto ad accogliervi per un tempo molto lungo, che può variare da 15 giorni a 3-4 mesi. I dimensionamenti e gli accorgimenti necessari per un rifugio antiatomico si possono ricavare dalle indicazioni date dall'Ufficio per la Protezione Civile Svizzero, riguardanti, ad esempio, un rifugio per sei persone. Esso deve essere costituito da una via d'evasione, un locale viveri, un locale disinfezione, comprendente servizi igienici e spazio per cambio abiti dopo eventuali ricognizioni all'aperto, porte blindate apribili dall'interno e dall'esterno, sportelli blindati, chiusura e ingresso rifugio per impedire Eh, Il contatto diretto con l'esterno, ventilazione, cunicolo d'evasione del diametro minimo di un metro. La distanza del portello di aerazione dal rifugio dovrà essere maggiore della metà dell'altezza del muro della casa. Nel locale riserve il serbatoio acqua deve contenere circa eh, 2500 litri o la mm, misura minima 2000 litri. Il fabbisogno per persona è di circa 20 litri al giorno. Questa è una riserva minima per 15 giorni. Il problema dell'aerazione di un rifugio e ovviamente di vitale importanza, durante e dopo l'attacco occorre provvedere all'aerazione per mezzo di filtri che trattengano gli aggressivi chimici, biologici e la polvere radioattiva. Vi sono apparecchi di ventilazione comando a mano o elettrico. Quando il filtro è in funzione la quantità minima d'aria per ogni persona deve essere di 3 m3 all'ora. Piazzate a apparecchi di ventilazione appositamente costruiti e dimensionati secondo il numero di persone che il rifugio può contenere. Abbiamo parlato di come costruire un rifugio atomico a quale distanza dai centri urbani e eh, la sua costituzione in generale. Adesso vediamo insieme cosa avere nel rifugio. Dovete essere autosufficienti e avere solo le cose essenziali. Ricordatevi che dovete usare eh, questo spazio ristretto per dormire, mangiare come gabinetto e bagno. L'equipaggiamento è formato da letti, cioè cuccette o brande, da un tavolo pieghevole e eh, meglio, eh, da eh, sgabelli. Da materiale da cucina, tazze, piatti, coltelli, forchette e cucchiai, apriscatole, tovaglioli di carta, eh, fornelli a petrolio o ad alcol o di altro tipo, eh, da lampade elettriche a batteria con lampadine e eh, batterie di ricambio, da palo di ferro o altra leva, da sacchi di polietilene, da badile, scure, sega, cacciaviti, ehm, chiodi, martello, viti, eh, nastro isolante, pinze, fiammiferi. Oltre a coltello molti usi, bidone per rifiuti e sacchi per rifiuti, deodoranti, non spray, eh, ricordatelo perché questo nuoce eh, alla natura, da bacinelle non per lavarsi da estintore non tetracloruro di carbonio da corde spago, torce elettriche e batterie di riserva da radio, orologio e eh, compresse per depurare l'acqua mi raccomando la radio la radio è importante perché altrimenti, altrimenti come fate ad ascoltare RKC è arrivato il momento di lasciarci eh? almeno non di lasciare Radio Christian il programma per passare ad un altro eh? nella prossima puntata di eh, Corso Pratico di Sopravvivenza parleremo dei viveri eh? cosa tenere nei rifugi antiatomici, oltre naturalmente abbiamo detto a tarze, piatti letti, sgabelli orologio e radio parleremo anche del periodo di conservazione degli alimenti ed è veramente un argomento interessantissimo quindi non mancate la prossima puntata di corso pratico di sopravvivenza e con questo, Sara dei Devidaggi saluta tutti voi e ci risentiremo a presto. Hare Krishna.
0: tecniche e modelli per la preservazione umana un programma di RKC a cura di Sarasvati De Vidasi